0: 路旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是跟大家分享故事的游戏的影子。今天继续给大家讲圣托斯的故事。那么这一期呢，把生意的起源给大家讲完。想制作一件好的东西呢，那么自然需要有好的材料。就像当初我们电视上或者是网络上流行过的一些美食节目。对食材的追求是孜孜不倦的。那么，你想把圣衣这种高级的铠甲做好，那么它的材料自然也要十分的考究。为了获得这些珍稀的材料，雅典娜可以说把圣斗士倾巢而出，全部都派了出去。整个大陆上能够找到的珍稀材料几乎被他们搜刮一空。另外呢，雅典娜不愧是女神，也到了神界，找到了一些神，要了一些珍稀的材料。这些制作生意的材料对外界实行了严格的保密，至少是 iPhone 手机的那个级别的保密。保密的程度，就连这八十八位炼金术士的亲传弟子都没有告诉。但是，为了保证可以让坏掉的圣衣进行维护和维修，所以只是告诉他们这些地址和相关的一些水平高一些的炼金术士，说修复生意的时候要使用星辰沙，这也就是说。为什么我们在看到穆先生给他们修复圣衣的时候，所用到的那个东西就是星辰沙？传说星辰沙呢是繁星在毁掉之后留下来的精华。在得到材料之后，八十八个炼金术士开始加班加点的制作圣衣。最先制作出来的圣衣是青铜圣衣，总共有四十八件。圣衣会在零下一百五十度被冰封，由于它的色泽是青铜色，所以被叫做青铜圣衣。在之后制作出来的是白银圣衣，总共二十四件，每件圣衣各有不同，在零下两百度也会被冰封。圣衣的色泽为白色，所以叫做白银圣衣。那么再接下来要介绍的圣衣是圣衣中的贵族——黄金圣衣。黄金圣衣是最后一批被制作出来的，它是圣衣当中最高级别的圣衣，总共有十二件。它的样式是按照黄道十二宫的十二星座排列设计，需要在绝对零度，也就是说在宇宙或者是在极个别的实验室里才可以达到的零度。这个绝对零度号称是可以冻结一切，就连我们的原子也会被固定住，让它不再运动。这个温度是在零下的二百七十三点一五度，这种情况才能让黄金生意被冰封。圣衣的颜色为黄金色，所以被称为黄金圣衣。我不知道大家有没有关注过绝对零度。我以前在看《Discovery》的时候，看了一集关于绝对零度的那一期的节目介绍。一朵玫瑰在绝对零度之下，你松手让零度让那个玫瑰往下掉落，掉在地上就瞬间就变成碎片，因为全部被已经被冻结了嘛。大家感兴趣的话，可以看一下绝对零度相关的资料，也是很有趣的。那么黄金圣衣呢，在制作的时候，除了动用了当时最高级别的材料和炼金术士当中的高手，还加入了神的祝福。穿戴这种圣衣的圣斗士，需要有非常高的小宇宙，才能发挥出黄金圣衣的力量。黄金圣衣除了可以按照自己的意志，根据小宇宙来认同自己的主人以外，还具有将自己化为光芒进行移动的能力，也就是说，黄金圣衣拥有光的速度进行移动的能力。把圣衣介绍到这里的时候呢，大致介绍一下圣斗士的战斗力。在圣斗士当中呢，青铜圣斗士相当于一个部队当中的一般的那种战士和士兵，而白银圣斗士相当于战士当中的精锐，黄金圣斗士呢？他一般来说，作为雅典娜身边的禁卫队，通常来说是不出手的。一出手呢，就惊天动地。当初在制作圣衣的八十八位炼金术士当中，有十三位是特别优秀的炼金术士。这十三位可以说代表了整个大陆的炼金术士的那种最高水准。从这十三位炼金术士当中，又选出了十二位炼金术士。这十二位炼金术士创造了黄金圣衣。这里我要隆重的给大家介绍一下最后的那一位炼金术士。他之所以没有被选出来制作黄金生意，不是因为他的水平差落选，相反是因为他的水平过于优秀，他不屑于跟别人做同样等级的生意，就是说，如果我做的东西跟你们一样，或者有人跟我做同等级的东西，我丢不起那个人。大家在大家就可以想象一下这个人的水准是在什么样的一个高度。那么这个人呢，在炼金术士当中被称为炼金术士之父。他的个人呢，怎么说呢？他的言行也是那种狂傲级别的。在整个炼金术士这个行业当中，他是像神话一样的存在。那么原来原来呢，开始的时候，雅典娜请他出来做生意，他是不打算出山的，像那个隐士和隐藏人物一样不出来。后来雅典娜跟他承诺说。赐给他额外再多一百年的生命，另外让他拥有人类最高的智慧，就是赐给他的智慧是人类可以拥有最高的智慧。开出这样的条件之后，他才答应为圣斗士制作一件圣衣。那么雅典娜呢，给出了如此优厚的条件，自然对这件圣衣的要求也最为苛刻。雅典娜跟他提出制作这件圣衣的要求，说：“你做的这件圣衣，就算是神。”也无法完全把它毁掉。它要拥有最高级别的自我修复能力，即使生意被打成粉碎、被打成灰尘，也可以自我修复。最后，这件生意做出来的效果是这样的。那个炼金术士跟雅典娜说：“没有问题啊，你就看看我给你做吧。”啊，老爷子，我露露露露我手头的技术。做完之后，这个生意是这样的。首先，这件生意有非常强烈的自我意识。只要他不认同的圣斗士就无法穿戴，就是说，雅典娜打算把这件圣衣给给一位圣斗士，但是这件圣衣觉得这个圣斗士你的能力你的小宇宙不配当我的主人，那这个圣衣就穿无法穿在圣斗士的身上，需要这件圣衣自己认可那个圣斗士，所以这个圣衣才能发挥出自己的效果。这也就解释了为什么在漫画和动画当中，死亡皇后岛的岛主那个主人无法穿戴它，他只能背着那个箱子到处走。其次，凤凰座的自我修复有是最高级别的，没有什么力量可以将它摧毁。就算是圣衣被打成粉碎、打成灰尘，只要这个圣衣的主人不放弃战斗的意志，就可以瞬间的恢复。这里说的恢复，是指的圣衣完全变成崭新的那种状态。而且无论是防御的能力，还是对攻击速度的加强，都比它摧毁之前提升一个等级。也就是说，凤凰座的生意每被摧毁一次，在它恢复之后，综合能力都会提高一个品级。给大家举一个方便理解的例子，这就像是你在游戏当中，你拥有一件白色的装备，啪被敌人打坏了，然后。你瞬间，它又自我修复，变成了绿色装备。绿色装备啪又打坏了，唰一下变成了金色装备。你就说这个东西有多强吧。另外，就算是圣衣的主人放弃了战斗的意志，就说主人不行了，放弃了。只要在这个世界上任何一个地方有足够大的火焰，这件圣衣也可以凭借着火焰的能量再度自我复活。复活之后的凤凰座圣衣。依然根据自己的意志来选择自己的下一任主人，因为上一任主人已经放弃战斗了嘛，所以你就不配当他的主人了。理论上呢，这件圣衣可以跟宇宙星辰一样一直存在下去。这件巨牛无比的圣衣就是一辉身上穿的凤凰座的圣衣。这个声音牛到什么程度呢？就是关于他的那个自我意志，在初代圣战的时候，就是雅典娜。第一次让自己的圣斗士穿着圣衣跟其他的神进行打斗的时候，这件圣衣没有认他没有认可任何一个圣斗士，就是初代圣战的时候是没有凤凰座的，因为这件圣衣对所有的圣斗士都不满意，你就可想而知这个圣衣牛到什么程度。直到后来一辉的出现，凤凰座才认可他是自己的主人。那么在介绍完这件生衣之后呢，我个人的感觉就是这个生衣本身的存在。那就是 bug 一样的东西，可以说，即使是神也会想拥有这样一件铠甲来防护自己的身体。那么，在介绍完如此金光闪闪的凤凰座生意之后，啊，忍不住想跟大家唠叨两句，说为什么制作凤凰座生意的这位炼金术士能够如此的强悍呢？是什么样的人，用什么样的技术，可以做出这么无敌的生意？其实，关于这个炼金术士啊，在众多的传说当中，最被大家接受的有两个版本。第一个版本说，这个炼金术士是他发明了炼金术，他是炼金术的缔造者。他发明炼金术之后，整个大陆上所有的炼金术士都是他的弟子。另外一个版本是说，他是那种自从有炼金术士诞生以来最伟大的炼金术士，没有之一。他的技术就是巅峰的代名词。所有其他炼金术士在他面前就如同学徒一样，只能向他学习。总之，这个人在炼金术上的造诣可以说就代表炼金术的最高峰。他的强势在整个行业里是没有争议的，公认的强。什么叫做没有争议的强呢？给大家举个例子，比如说像足球当中的有 C 罗和梅西，但是 C 罗和梅西谁是全球最强的球星，这个是有争议的。有的人认为是梅西，有的人认为是 C 罗，这个就叫做有争议的强。也毫无疑问，这两个队员都很强，但是谁是最强是有争议的。什么叫没有争议的强呢？就是其中一个人的实力远远大过其他的对手，这个叫做没有争议的强。所有人都不认为另外的人就是跟他有一战的能力。那么《圣斗士》呢？跟大家讲到这里的时候，我刚才又去把资料查了一下，包括我小时候看的《圣斗士》动画里面相关的配音呐、啊、主题曲的演唱者啊。发现一个有趣的现象，就是我在自己查阅圣斗士相关资料的时候，一查半个小时就过去了，就根本停不下来。看完了这个想看那个，有的时候你看到一个网页里，只是青铜吴小强在一起一张图片，落日的余晖洒在他们的身上，好像在诉说着曾经的往事，就很感慨，就盯着这张图片就会看。有的人总会说。什么商家怎么挣粉丝情怀的钱呢？发现真的就这个东西，如果他做做的足够让你深情，如果要投入感情在里面，你很难不让他去影响你的感情。其实小的时候呢，我们在看《圣斗士》的时候，只是关注里面的角色的剧情，圣斗士的绝招啊、呃，大声把他喊出来，什么什么流星拳，什么什么庐山升龙霸，几个小伙伴在一起角色扮演一下。那感觉那个是最早出错出现的 cosplay 吧，但是你长大了之后，你会发现它的作者他所经历过的那个年代，他所当时创作这部作品的那些故事，包括其其中那些什么配音演员、主题歌的相关，以及导演各自都有各自的故事。从这个作品当中，他们又得到了什么？经历过什么？这些当年被我们忽略掉的东西，也都是有故事的。那么，我就从第一次接触《圣斗士》开始，给大家讲一下。上面提到的那些东西呢，我打算在以后的节目当中，慢慢的给大家讲当年我们忽略掉的那些东西。这也是我做这个电台的初衷。有一些在时间当中被我们忽略掉的东西，还是值得听一下和玩味的。我记得我第一次看到《圣斗士》这本漫画的时候，是在一个很小的书报亭。八十年代的时候，有一种东西叫做书报亭，卖一些报刊杂志，包括最新的一期的报纸。那个年代的人为什么会买报纸呢？因为很大因素，当年你想知道电视上几点几分演什么样的内容，甚至说明天下不下雨、天气预报，都是需要你从报纸上得到这样的消息的。那个时候，书报亭呢也会带着卖一些漫画，但是非常小的量，只是稍微跟着卖一卖。主要还是卖什么报刊杂志、报纸之类的东西，估计一个书报亭里边也就能有二三十本漫画吧，也就差不多了。当时《圣斗士》国内的翻译叫做《女神的圣斗士》，这也就是为什么说在有了动画版之后，我个人呢是非常对动画版的那个名字感到恶心的。为什么叫《圣斗士星矢》呢？你把其中最弱的一个圣斗士作为这个动画的名字。那如果你一定要以一个圣斗士名字来作为这个动画的名字的话，你也可以叫做圣斗士一辉嘛？那一辉多少强啊？这也是广大圣斗士迷最能接受的一个名字。那么记得当时有一个很疼我的亲戚陪着我一起出去玩，然后我就看到有卖漫画的，他就看我喜欢，说那你挑一本吧。我当时依稀记得书报亭里卖的漫画有《孙悟空大闹天宫》、有《小飞龙》、有《舒克和北塔》，还有《哪吒闹海》。可以说这些漫画呢，整体的风格都很接近，那毕竟是面对青少年嘛。但是当我看到圣道士的时候，那个画风就完全和其他的漫画不同，那种像牛皮纸一般的用复古的方式素描出的效果，看起来非常的真实。同时他身上的圣衣闪闪发光，这样这本漫画书呢，在许多的漫画书当中一眼就能把它分辨出来。这种感觉就像是你去艺术商店。他在门口摆了一大堆雨花石，里面你翻着翻着那些雨花石，嗯，突然看到一颗水晶，你的第一反应肯定是哎 ，What's this in English？ 突然间就想起了李雷和韩美梅的情节，哎，感叹一下吧。有人说他们两个说到他们两个的时候，不禁也想吐槽一下，就是我们八零后这一代人都天真的认为李雷和韩美梅呢是一对儿。结果看了一下新版的教材之后，发现了韩美美嫁给了吉姆·格瑞。其实仔细想一下，人家也是美国公民。考虑到下一代孩子的福利教育的问题，韩美美的这个决定呢，也是可以理解的。我们继续来说圣斗士的故事吧。当年在一堆漫画书当中，一眼就看到了那本《女神的圣斗士》，那一本正好是《银河擂台》的第一卷，其中他那个书报亭里有三本。当年的售价呢？我现在依稀的记着那个价格是一块七毛钱，那一本圣斗士的漫画卖一块七毛钱。八几年的一块七毛钱是什么概念呢？那个小孩子一天的零花钱也就是两毛到五毛之间，按照现在小孩子每天十块钱零花钱的换算，那一本应该在三十五块左右。现在想一想，当年那个亲戚还真的是很疼我。让我选了一本买给我，我当时挑了一本自己最喜欢的绿色。买到那本漫画书之后，真的如获至宝，也一边走一边看。现在那种对漫画书的喜爱，真的就是你恨不得买到手之后，马上就把里面的内容全部看完，一边走一边看，或者是坐公交车的时候也要看啊。手离不开书，书离书离不开手。现在人喜欢。现在人如果说你再找出这种喜爱的感觉呢，恐怕也只有你对着智能手机的时候，真的是手离不开手，手机手机离不开手。那么别的好像就很少有这种感觉了。那么我在有一次坐公交车的时候呢，看到一个小孩子拿着一本漫画书在看，瞬间我就回忆到了我当时开圣斗士的那种感觉，陷入到了生生的回忆当中。小的时候我自己开圣斗士呢，看七龙珠，看机器猫，也是。这样看过来的，也是在坐公交车的时候看着漫画书，不管那个车怎么颠、怎么停、怎么拐，依然是盯着漫画书在看。所以这么多年过去之后呢，在看到有小孩子在公交车上做了同样的事情，我就忍不住探过头去看一看那个小孩子看的是什么漫画书。我看了一眼之后，发现自己完全就没有听过那个漫画书的名字。那么。脑海当中，我的第一反应是这样：，就是有一个教育学家曾经说过，说小孩子呢，他们是会一种语言的，这种语言大人们是听不懂的。我当时第一次听到这句话的时候，觉得这个话说的怎么跟那个经书一样？但是经历过我刚才说的那个事件之后，再想一想那个教育家说的话，多么的精辟呀、啊。人一旦长大了之后，对未成年人的世界就会变得陌生。就会变得隔离，你就不会了解那个世界是什么样的。那么说着说着呢，难免有一些感慨和跑题。今天的节目就与大家分享到这里吧，我会在下一期继续给大家讲圣斗士的故事，以及关于圣斗士的回忆，所有的周边的东西。那么其实关于圣斗士要讲的东西还是很多的，我可能会把这个系列尽量的做的详细一些，也希望大家会喜欢吧。因为我个人也是相信的，圣斗士也是很多人的童年回忆。那么感谢大家的收听，希望大家开心每一天，拜拜。
1: 雨下，心慌。